0: Weißt du noch, als wir in die Tische ritzen in den Schuhen? Bitte herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter? Hurra, diese Welt geht unter? Hurra, diese Welt geht unter?
1: Jens, du sagst ja, ähm. Fridays for Future, die Bewegung hätte keinen Soundtrack, aber da, da ist er doch.
0: Na, ich meine, Fridays for Future hat keinen kein Soundtrack in dem Sinne, dass sich jetzt nicht. Es gibt keine riesen Soli-Konzerte, ne? Also oder keine Festivals. Es gab keinen kein Woodstock für Fridays for Future und es gab auch nicht mal so wie bei den Anti-WAE-Demos in den 80ern. Ne? Das ist das große Rock gegen Atomkraft, Wackersdorf-Festival. Das Also Musik hat da als Mobilisierungs- Medium nicht so die große Rolle gespielt, wie man das irgendwie aus früheren musikalischen Phasen, musikhistorischen Phasen kennt.
1: Aber ist es wichtig, dass die sich bei Konzerten versammeln?
0: Nö, überhaupt nicht. Das ist einfach, ja. nur, das ist einfach nur eine Beobachtung. Also das ist irgendwie, ich, ich daran zwei Sachen interessant. Das eine ist, ähm, dass Musik offensichtlich generell als Mobilisierungsmedium für emanzipatorische Bewegungen nicht mehr so wichtig ist, weil das über den sozialen Netzwerken funktioniert und über andere Medien. Das Finde ich nicht schlimm, ist einfach, ist aber einfach als historischer Wandel so zu, zu betrachten. Und es ist aber auch so, es war natürlich anders als bei, anders bei, bei Black Lives Matter zum Beispiel. Da gab es ja dann schon tatsächlich sowas wie einen Soundtrack. Ne? Also aber.
1: Nee, was ist der Unterschied? Also, das war ich, doch auch sehr digital alles. Oder gab es da auch Veranstaltungen? Ich kann mich dann da nicht erinnern.
0: Nee, Veranstaltungen gab es nicht, aber es gab es gab dann schon, es gibt zumindest mehr. KünstlerInnen auf einer sehr populären Ebene, die sich darauf bezogen haben und die dann auch Empowerment-Songs geschrieben haben.
1: Jens Balze ist heute mein Gast, ähm, Musikjournalist, Buchautor und ein Kind der 80er. Ja. Also in den 80ern popkulturell sozialisiert. Ich bin fast versucht zu sagen, musikalisch ist diese Folge von Off the Records, dem Tod geweiht. Wir sprechen heute über Jugend und jeder von uns hat so ein paar Songs dabei, die irgendwas über die Jugend, vielleicht auch über die Jugend von heute erzählen oder auch über die eigene. Welcome Jens, hi. Dankeschön, hallo. Wir haben ja unsere Insta-Community in Vorbereitung auf diese Folge gefragt, was, was ist euer Song der Jugend? Welcher Song steht bei euch für? Jugend, äh, da kamen über 1000 Kommentare. Die habe ich mir gestern Abend alle noch mal Schön durchgelesen, so als Bettlektüre. Und
0: äh, und, waren da, äh, und waren da ordentliche Sachen bei?
1: Wir werden heute auch ein bisschen was anspielen. Also ich fand es wirklich toll, also weil, weil ich mir gedacht habe, also ich konnte wirklich jeden Song in so ein Gefühl einsortieren. Okay. Ne? Also zum Beispiel so Aggression, Wut, Selbsthass, äh, Verliebtsein, Liebeskummer und eben auch, äh, fand ich auch äh, diese totale Unbeschwertheit. Ja? Ja. Also da war ganz viel äh, Gefühl und ich nehme mal eins raus, ich, ich bleibe mal bei dieser Unbeschwertheit. Ähm, da haben viele reagiert mit, ich sag's mal ganz ketzerisch, mit äh, Testosteron-geschwingerten Party-Crossover, so nenne ich das jetzt. Was war da los? Das, also, als das rauskam, ne? äh, h -Blox Rising High, ja. ich habe es mal nachgerechnet, da wirst du 25, da wirst du fast erwachsen und kannst jetzt so mit einer... Kannst du dich noch reinversetzen, wie du da auf, auf sowas geguckt hast damals? Ne? Also
0: War das 94, ne? Dementsprechend, ich, ich mhm. habe offen gestanden, in der Zeit solche Musik überhaupt nicht gehört. Also, ich kann zu age nicht wirklich was sagen, weil ich hatte irgendwie dachte irgendwie spätestens mit 91 mit Smells Like Teen Spirit und, und Nevermind war für mich Gitarrenrock bis auf weiteres beendet. Alles gesagt. Alles gesagt und dann gab es dann gab es so wahnsinnig viel interessante Clubmusik in der Zeit. Also Techno kam auf, in den 80ern schon angefangen, Deep House zu hören. Ja.
1: Reden wir auch gleich drüber. Ja. Aber mich wird wirklich vielleicht auch dieser Befremdungsmoment interessieren. Nee was, was
0: ich, nee, was ich, der Bogen, den ich schlagen wollte, war zu sagen, ich habe deshalb viel, viel Jungle und, und Breakbeat gehört und Drum and Bass. Die Stimmung ist ja eine ähnliche. Das ist genauso aufgeregt und euphorisch. Es ist halt vielleicht bei Jungle ein bisschen rhythmisch sagen wir, komplizierter. Irgendwie so. Und hat auch immer noch so etwas futuristischer Aspekt dabei. Aber es ist trotzdem... Sind natürlich eine sehr euphorische und, und, und erstmal so auf ein kollektives Empowerment setzende Musik irgendwie. Also das finde ich jetzt erstmal nicht so unähnlich. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Ich mochte einfach damals keine Gitarren mehr hören. So, das aber.
1: Was ich schon so ein bisschen als Unterschied empfinde, aber vielleicht, weil ich eine Frau bin und das wirklich auch körperlich gespürt habe. Ich glaube, in so einem Techno-Club wäre ich jetzt relativ unversehrt rausgekommen, auf so einer Tanzfläche, ja. wenn ich da war haben die Pogo-Jungs mal ordentlich losgelegt. Und ich weiß immer, also wie viel Raum die Jungs damals eingenommen haben und auch einen gesprungen sind und so. Und das war wirklich männliches Terrain. Ja. Und ich weiß, ne, diese ganzen Beastie Boys und so, da ging es körperlich halt so ab. Und das habe ich als, ähm, ja, hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Also ich hätte mich auch gern da ausgelebt, aber das ging halt nicht, es war besetzt.
0: Spätestens da war es doch schon so, dass Anfang der 90er mit, mit den ganzen Riot-Girlism girls dann auch viele, viele, viele Girls, die auch, auch gerade so die Indie-Rock-Tanzflächen die in der obert haben, oder?
1: Ja, Bikini-Kill wurde jetzt auch nicht überall gespielt. Also ich hätte ja. mich auch wirklich gern zu dieser Musik bewegt. Ja. Ja. Also na, das Körperliche ausgelebt ja. an der Stelle. Und da auch, wenn man optisch jetzt so ein bisschen Riot-mäßiger ja. Unterwegs war, du bist halt körperlich nicht weg unterlegen <lacht> ja, an der Stelle. Ja.
0: Ne? Das ist natürlich in Clubs anders. Zumal, in Clubs. also vielleicht nicht, nicht, also auch nicht unbedingt, also in, in den Techno-Clubs derzeit, je nachdem, was für eine Art von Techno da gespielt wurde, wie schon bei, so ein techno oder noch Industrial oder Electronic Body Music, was aus den 80ern so rüberkam, das konnte natürlich auch schon sehr maskulin sein, aber überall da, wo dann irgendwie House oder Deep House gespielt wurde, das waren ja auch dann meistens schwulen Clubs irgendwie und dann war klar, dass da auch erstmal eine andere Umgangsform auf der Tanzfläche
1: herrschen. Das gefällt mir total gut. Da gehen wir jetzt hin. <lacht> Mit deinem ersten äh, Track, den kenne ich sogar, weil es wirklich so eine Haushymne ist und es äh, ist auch ein Manifest irgendwie. Ne? Auf dem Cover sieht man ja auch Martin Luther King drauf und ja. es ist so aufgebaut und ich finde es einen ähm, da fühle ich mich gleich wieder viel harmonischer. Ja,
0: voll. Ich, ich bin, bin auch 35 Jahre danach immer noch gegriffen davon. Also,
1: Was macht dich so gegriffen?
0: Es ist ein wahnsinnig toller Track also von Larry Hurd, Mr. Fingers, also wirklich so einer der ersten, den ich, glaube, der ist von 86, bis das mhm. in Deutschland ankam, dauert das ein bisschen irgendwie, aber äh, äh, dann auch sowas was wie Haus wahrgenommen habe. Und dann gibt es halt irgendwie dieses mash up das zwei Jahre später Chuck Roberts, also äh, noch aus dem anderen Haus-Track, aber da ist dann tatsächlich so das Haus als Glaubensbekenntnis. Mhm. Das fand ich, deswegen habe ich es auch mitgebracht, weil wir jetzt hier über ne, Jugend, was hat einen so bewegt in der Jugend, und dann gibt es halt einmal so was. Worüber wir gerade schon geredet haben, also das, man fühlt sich, oder im Zweifelsfall fühlt man sich erstmal als Jugendlicher ja allein, unwohl in der Welt, man hat Liebeskummer, man kennt nicht die richtigen Leute, man zieht sich anders an als die anderen. Und findet und dann gibt es halt immer so kollektive Momente, wo man plötzlich das Gefühl hat, man ist irgendwo aufgehoben. Man findet eine Familie und mhm. sei es irgendwie, also weiß ich, bei mir war es zum ersten Mal, ich war als junger Gruff, die 1985 in meinem ersten Cure-Konzert, da hatte ich dann irgendwie sowas, die sehen ja alle so aus wie ich. Mhm. Dann, genauso, dass, als man dann wenig später dann tatsächlich sowas wie Haus entdeckt habe und zum ersten Mal so 87 rum in irgendwelchen Clubs tanzen ging, dann hatte man auch das Gefühl, das ist jetzt hier, also man vereint sich in der gemeinsamen Begeisterung für die Musik. Und das ist genau das, was dieser Text von Chuck Roberts ja auch sagt. Also in, in the beginning there was Jack. Also Jack ist hier so ein bestimmter House-Move. Ich wollte es gerade sagen, Mann, ist
1: so wer ist Jack, Jack weiß man genau, natürlich. Also er ist nicht Jack, Jack, Jack äh, war ja genau, für die jüngeren
0: Leute. Also Jack war so, war so, war so ein spezieller tanz aus den 80ern. Da bewegte man sich so wie so so, so, so schlangenförmig. Schlange, so, so so so. Total irgendwie. schön auch und, so ist. Und ist, ist genau, und ist aber gleichzeitig hier dann auch eine Metall für Gott, also das ist so, ne, das ist quasi so eine Predigt. Also Jack ist gewissermaßen der der Gott oder der der jetzt Haus in die Welt gesetzt hat, um seine zu im Haus, ne, zu versammeln irgendwie. und alle, die sich irgendwie die, die Haus fühlen können, can you feel it, die sind dann gleichzeitig auch alle eins. Egal woher sie kommen, wie sie aussehen, if you're, if you're Jew or if you're gentle, it doesn't matter if you're white or black und das alles, alles spielt keine Rolle. Und das ist für, für die große Utopie des Dancefloor natürlich. Alle sind gleich. Und das fand ich jetzt eben, das, das beschreibt so eine, so, so eine Glückserfahrung, die ich so als junger Mensch auf dem Dancefloor hatte und die mich in den guten Momenten auch immer wieder bei bei gelungenen Tanznächten. Es so. also sind hier irgendwie alle, viele Leute, die man sonst nie treffen würde, alle lassen sich, haben Vertrauen ineinander und lassen sich gehen irgendwie auf der Welle der Musik. So. Hast du irgendwie eine Rave-Biografie? <lacht>
1: Nee, ich habe keine Riff biografie Ich erzähle gleich von meiner Biografie. Ja, ich, Aber, äh, ich dachte mir schon, ich möchte noch ein bisschen bleiben, weil ich, äh, bin, ich bin ja äh, nach dir geboren. Ja, deshalb interessiert es mich auch tatsächlich mit diesen äh, 80ern. Ich glaube, was ich auch viel später begriffen habe oder was mir erst viel später was gegeben hat, äh, war die Körperlichkeit davon, dass eben kein Text da ist. Ich war immer so ja. textreferenziell. und ja. ähm, ich, ich finde das auch halt na, diese... Entgrenzung da drin ganz spannend im Körper und im Techno. Aber ich frage mich auch, als das so losging, ne, waren die 80er wie, wie politisch waren die eigentlich noch oder schon wieder oder ich weiß es nicht. Findest du, das war ein musiktechnisch politisches Jahrzehnt?
0: Ja, das finde ich schon. Also also die 80er haben ja auch anders angefangen. Also ich habe, als ich angefangen habe, Platten zu kaufen. Da ja, habe ich dann, kommen wir vielleicht noch zu noch Joy Division und Cure gekauft und halt so so Gothic-Platten. Das war natürlich irgendwie, die waren auch in einer bestimmten Weise politisch, weil es irgendwie so eine, genau wie der deutsche Punk der Zeit ja auch, Fehlfarben, eine ganz wichtige Platte für mich, als ich. 13 war, kam natürlich. Monarchie, Monarchie und Alter. Monarchie und Alter. Genau, die kam raus, als ich war bis man das über auf dem Dorf entdeckte. Das ging ja auch noch so zwei, drei Jahre dahin. Also. Aber da war natürlich so, so eine generell so eine apokalyptische Grundstimmung, die einem ja auch durchaus als Teenager damals äh, ergreifen konnte, weil man hatte eben die großen Bonner Hofgarten, die große Demonstrationen gegen die Aufrüstung und gegen das, gegen das Wettrüsten. Man hatte ja, das war direkt bei uns vor der Haustür im Brockdorf die Anti-AKW-Demonstrationen, ja. wo die Polizei wirklich über den protestierenden Leuten mir so mit, mit Helikoptern äh, geflogen ist, wie in Apocalypse Now in dem Film. Und mit Wasserwerfen, die Leute weggesprüht hat. Da. Über die Polizeibrutalität gegen die Demonstrationen Demonstration macht man sich heute irgendwie keine, keine Vorstellung mehr. Und das war natürlich, irgendwie, das hat einen schon extrem stark politisiert. Das war schon mhm. klar, das ist das Schweinesystem, das jetzt irgendwie Atomkraftwerke baut irgendwie, und der militärisch-industrielle Komplex. Das war eine ganz starke Stimmung und es gab dann eben, aber was es zum dann auch zum ersten Mal gab, war das dann sowas, und das finde ich auch politisch nicht zu unterschätzen, sowas wie, wie schwule Emanzipation in den Mainstream mhm. kam. Also es war. Bronski. Genau, ne? Frankie Goes to Hollywood. Ja. Also dann auch diese, diese Videos, wo das ja wirklich BDSM-mäßig, Lackleder, Lackleder-fetisch-mäßig mhm. ordentlich abging, dass man. Ich habe nachher rein, ich habe das ja noch mal, alles nochmal wieder angeguckt von der Weile, das war für 1985 im Fernsehen. Respekt. Das, das, das lief bei Peter Illmann in Formel 1 das war schon. Krass irgendwie. Also so. Und Bronski, bietet tatsächlich dann Age of Consent, Small Town Bau. Auch zum ersten Mal war wohl jetzt irgendwie dann nicht nur wie, wie bei wie im Glam der 70er, wie bei Bowie dann irgendwie so mit queerer Ästhetik gespielt wurde, sondern da ging es auch wirklich ganz hart darum, der Smalltime-Bauer, der, der, ja. der, der, der muss einfach sein, der wird einfach von seinem Vater rausgeschmissen, als er rauskriegt, dass er schwul ist und wird auf, wird auf die Straße gesetzt und findet dann irgendwie eine Familie, es ist ja auch in diesem Video, er fährt dann mit anderen Jungs dann irgendwie nach, nach aus dem Dorf nach, nach London vermutlich irgendwie und findet eine Familie, die ihn... Die als Ersatz für die Familien die verstoßen hat. Familien finden, das war auch für mich in den 80ern so als individuelles oder so für, den, für die individuelle Selbstfindung so, man ist halt irgendwie so auf dem Dorf, war alles doof, es gab irgendwie kein Internet, man konnte, mit also ich mochte die meisten Leute nicht, sie mochten mich nicht, Irgendwie Freundin hatte ich auch nicht, das war alles irgendwie furchtbar. Und da war Musik ein ganz starkes Empowerment-Medium. Mhm. Man, als man dann endlich die Leute gefunden hatte, mit denen man in die gleichen Konzerte ging oder dann später in die gleichen Clubs, da war die Familie da und dann war erstmal alles gut. So. Mhm.
1: Ja, ich, ich spürte das ja nach. Ne? War bei mir im, in, ja. in Niederbayern auch nicht anders. Wir haben in der Folge zur Kleinstadt schon ausgiebig darüber gesprochen, über den Leidensdruck. und äh, Von daher, ne, dass man da raus möchte und nach Community und nach Verbindung sucht, das kann ich total nachspüren. Womit wir jetzt schon bei meiner Sozialisation werden. Ja, sag mal. Ja. Genau, Crunch. Ne? Crunch hatten wir aber eigentlich was bei mir ein bisschen davor noch. Ich habe über, überlegt, was war eigentlich meine erste komplette Diskografie, die ich hatte. Dieses ganze Drama, ne? Where Is My Mind, vom Album Surfer Rosa. Äh, 88 kam es raus mit äh, der großartigen Kim die am Bass. Ich fand sie immer so cool. Wenn ich jetzt diesen äh, Text höre, ne? man muss schon sagen, eigentlich ist es kompletter Nonsens, den yeah. Frank Black da singt. Ne? Also mit den Füßen in der Luft, in dem Kopf, am Boden. Probier mal diesen Trick aus. Dein Kopf wird zusammenbrechen, aber da ist nichts drin und du wirst dich fragen, wo ist mein Verstand. Weiter geht es damit so ein bisschen... Taucherromantik. Der Satz ist also einprägsam. Where is my mind? Und das war tatsächlich eine gute Frage für die Zeit. Ja. Yeah. Findest du nicht?
0: Ich finde es interessant, das geht mir auch bei vielen Songs, die also so für mich so als, als jungen Teenager so durchgeschlagen haben, wenn man, die, wenn man die Texte heute noch mal, irgendwie noch mal nachreden das
1: ist total halt Unfug.
0: Irgendwie. Also das ist so 100 Years from The Cure, von dem Pornography-Album. So, das, das trifft auch sofort so ein it doesn't, it, it doesn't matter if we all die geht das los. Es so. ist, ne? ist so ähnlich wie Where's My Mind, aber einfach so, und so wow. das Grundlegend was Grundlegendes. Was, so, 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 was, was, was man so mit 13 so denkt. Yeah. So. Ist ja eigentlich alles egal. Und der Rest ist dann Quatsch. Irgendwie, aber das, das bleibt so fest. Ne? Und genau das, das sind aber dann so, auch so existentialistische Motive. So where's my mind? Das ist
1: aber schon mehr, glaube ich, an der Stelle. Weil ähm, ich muss mal Adrian Kreie zitieren, ja. der diese Band und die ganze Zeit, finde ich, wunderbar beschrieben hat. Da hat man geschrieben, dass die Rockmusik von R.E.M. und den Pixies Wegbereiter waren für das, was sie dann im Grunde die eigentliche Kampfmaxime des äh, Grunge war, nämlich der aggressive Rückzug in die eigene Befindlichkeit. Ja. Und das drückt dieser Song für mich total aus.
0: Das hat mich persönlich am Grunge schon auch genervt,
1: was ist denn dieses,
0: dieses selbstreferenzielle? Ja, auch, auch, das war ja auch nicht, war auch nicht bei allen proto grunge bands Also ich war sehr, eine Band, die ich sehr geliebt habe, in den 80 er schon waren, waren die Melvins. Das ist ja auch dann irgendwie quasi so, so die, die die Urväter, diese, diese Seattle-Musik. Und bei auch, dann aber beim Grunge bei Kurt Cobain, so diese, der verjammerte Mann, irgendwie der, der geknickte Fallus, dem alles irgendwie zu viel war, wenn er keinen Erfolg hat, wenn er Erfolg hat, so. So, das, das fand ich irgendwie. <lacht>
1: Ja, das sagst also, du jetzt diese, so. Diese, diese, ja.
0: diese Art von Innerlichkeit, da war ich dann vielleicht auch schon zu alt für. Also, äh, das mag genau, sein, dass ja, du dazu also Vielleicht, alt vielleicht muss, man dann wirklich irgendwie, ja. muss man dann wirklich 13 oder 14 sein, damit man sich damit anders so erreichen kann.
1: Ich also. möchte es trotzdem in so einen ähm, Kontext nochmal stellen, weil ich glaube es hat schon so ein bisschen damit zu tun, also es sind ja so eben, es ist ja im Grunde Rockmusik, aber was ist es für eine? Du hattest davor halt so die großen Erzählungen auf der Bühne und dann hattest du Mauerfall, ja? Und dann war nämlich äh, wirklich so ganz viel auserzählt, finde ich. Ne? Und dieser ganze Scorpions-Rock und so, die waren ja dann nur noch im Osten irgendwie unterwegs und Rock war so völlig im Mainstream. Also von hm. der musikalischen Klanggestalt her galt es ja irgendwie. Das zu befüllen und es gab halt irgendwie gerade nichts mehr zu erzählen. Ne? Und dann, also für mich waren die Pixies schon so ein bisschen ein ähm, aber
0: deswegen, deswegen hast du auch eher dann in der Zeit dann irgendwie Tassie so Grunge gehört. Aber es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dann irgendwie straight-edge Washington DC-Bands zu hören, so Fugazi und so. Du, Na, nicht, also. dass
1: ich kein Henry Rowlands-Fan okay. oder. oder ja. äh, ja, was habe ich da auch, ich habe auch meiner Threat oder so, habe ich auch genau, gehört. Ja. Aber, das das, war mir aber, auch, aber
0: das war ja extrem politisch. Ich mein,
1: ja, aber das habe ich eher gehört wegen den Jungs, muss ich ganz ehrlich okay. sagen, weil ja. na, ich war schon in so einem Punk-Straight-Edge-Umfeld uh, auch dabei ja. und da wollte man halt cool sein. Aber also, das also war eine so Musik, ges die,
0: gesunde, gut gewachsene, schmale, junge, schwitzende Jungs fandst du gut <lacht> in der Zeit. Ja.
1: ja. Okay. <lacht> also auf jeden Fall war es mit denen ganz launig. So, jetzt werden wir ein bisschen avantgardistisch hier. Natürlich, jetzt kommt ein Song von Jens. Sehr klar. Ein Song, den fast niemand kennt, den es auch nirgends mehr zu kaufen gibt. Richtig. Und den nur die
0: nur die ganz, nur die die, ganz, eingeweihten, die ganz
1: ja. eingeweihten gehört haben und nach wie vor als großartiges Relikt der 90er empfinden. Und ich, aber ich muss sagen, Jens, du hast das recht. Es ist ein wirklich großartiger Song. Zeit. Freudvoll, der Song.
0: Aber wirklich oder nicht? Oder nicht? Ich,
1: ich finde den großartig. Ich habe ich ich hab den durch dich entdeckt und habe mir das gestern zu Hause angehört und dachte mir, wow, was für eine Stimme. Und der ganze Beat und alles. Ja, die Message, ja. Aber ich finde das No Government ja. Yeah. Genau, aber ich
0: habe das irgendwie also zum einen es ist es wirklich wirklich kennt fast keiner fürchte ich, aber es ist wirklich eine meiner Lieblingsplatten. Ich habe die 91 gekauft, weil wegen einer euphorischen Rezension in der Spex damals und habe die liebt die wie wenig andere Platten. das ist dann Sonst, glaube ich, irgendwie gibt es bis heute nicht auf Vinyl. Ist immer einmal wieder aufgelegt worden. Es hat auch keine, keine besondere Karriere gemacht, die Sängerin. Aber das ist wirklich ganz, ganz großartige Musik. Mit Shut Up and Dance, einem Produzenten-Duo, das dann noch zwei, drei Platten Anfang der 90er gemacht hat, die wichtig dann für das, was man später Jungle und Drum and Bass nannte, waren Das habe ich deswegen ausgewählt, weil es wirklich ein Song meines Herzens ist. Und es ist aber auch, was man von dieser großen Einfachheit, man kann ihm einfach nicht widersprechen. Wenn alle wüssten, was sie wollen, bräuchten wir keine Regierung irgendwie. Und wenn, wenn sich alle darüber im Klaren wären, was sie tun möchten, dann können wir uns alles andere sparen. Das ist so, dass ich von einem war, also dermaßen schlagenden Einfachheit. Dass man so, ja, genau so sieht man, das ist so die Idee, die man mit, mit weiß ich nicht, als, als später Teenager, auch mit Anfang 20 noch hat, die Sachen können so einfach sein, wenn nicht irgendwie, man könnte das auf das Government verzichten, so, wenn sich einfach alle miteinander abstimmen würden. Aber, jetzt kommt der dialektische Pferdefuß, dafür müssen auch alle wissen, was sie wollen. Also ich meine, so, so, so schlicht dieser Text ist ist irgendwie so, so, so tricky ist der, weil er weil er es unterstellt natürlich, die Welt ist halt so kompliziert, weil eben nicht alle wissen, was sie wollen und wer weiß schon, was er wirklich will. Das kriegen, wir nicht, das, das kriegen wir nicht immer in Zweierbeziehungen hin zu wissen, was wir wollen und dann schon gar nicht, wenn wir irgendwelche, irgendwelche Gesellschaften konstruieren wollen. Also brauchen wir am Ende des Tages wohl doch ein Government. Also da schwingt schon so eine gewisse Resignation mit drin.
1: Also ich finde den Song gut, ich finde den Songtext Völlig naiv ja. und völlig banal, <lacht> aber das ist wahrscheinlich genau das. Also ich, ich kann dir mitgehen, wenn du sagst, okay, das ist so ein Jugendgefühl von, na, man hat sich irgendwie Drogen reingepfiffen, steht so auf der Tanzfläche und man ist so Pisium genau, mit allen Kuscheln rein. und genau. so. Und dann hat man so eine Einfachheit in, in seiner, und um, umreißt gar nicht die Komplexität. Und ich frage mich gerade, geht es darum, äh, also ist das das Ziel, dass das jeder gleich weiß, was er will? Es geht ja um Verhandlungen, um Verhandlungen. Government. so Und ich finde es so ein bisschen ausblendend von Wirklichkeit, was ja für ein Teenager-Alter auch okay ist.
0: Ja, aber genau. Weil ich ich finde, das äh, Pop hat natürlich immer auch mit Komplexitätsreduktion zu tun und, und, mit, und mit Naivität. Hatten so. wir heute schon
1: ganz oft. ne? Ja, oder? <lacht> ja.
0: Also das also, so, so eine gewisse, also dass das, das, das Vorrecht der Jugend irgendwie auch so die die, die Arroganz des Recht haben wollen gepaart mit so einer gewissen Naivität und man kennt sich halt noch nicht aus in der Welt irgendwie. Ja. Aber das, das ist doch, das ist, finde ich, irgendwie, hervorragend auf den Punkt gebracht.
1: Und die Jugend glaubt ja immer, und ich glaube, das ist ja generell so ein Aspekt von... was ist eigentlich die, die Reife. Ne? also oder Wann ist man erwachsen? Und ich glaube, als Teenager ist es so, du findest dich intelligenter als die, die vor dir da waren und Sehr weiser als die, die nach dir kommen. Na und es gibt so zwei Aspekte, die im Erwachsenen... Also wann ist man erwachsen? Da finde ich zwei Aspekte eigentlich ganz schlüssig. Das eine ist, wenn du das erste Mal so Verantwortung trägst für einen anderen Menschen. Ja. Und das zweite ist, wenn du das gelten lassen kannst. Also wenn du deine Eltern irgendwann nicht mehr scheiße findest. Ja. Ja? Wenn du es einfach gelten lassen kannst, dass es okay ist. Und... Äh, ja, also ja, und da Feindbilder sind vielleicht so was ganz Klassisches für die Jugend. Feindbilder braucht es Ja,
0: Feindbilder, aber ich finde auch wichtig, was du, was du vorher gesagt hast, eben diese, diese Übergangsphase, ne? also zwischen dem, also man, man, man ist kein Kind mehr, wir sind keine Kinder mehr, wir sind aber auch noch keine Erwachsenen, die Verantwortung übernehmen müssen. Das In heißt, Zweifelsfall erstmal nur für einen selber, dass man eventuell so viel, Geld verdienen muss und sich um seine Wohnung kümmern oder, oder um seine WG, also, dass man jetzt ne, nicht umsonst ist ja diese Zwischenphase, also das, was man heute Teenager nennt, das ist ja im Grunde genauso alt wie das, was wir heute Popmusik nennen. Das ist ja ein Nachkriegsphänomen. Also das entsteht erst, also zum ersten Mal tauchte der Begriff, glaube ich, schlammig mich tot, aber in den, in den späten 40 ern und frühen 50 ern in den, in den USA auf. Ja. Also genau für diese Zwischenphase natürlich dann auch irgendwie als in der wiedererstarkenden Nachkriegswirtschaft auch als Konsumgruppe entdeckt Absolut. werden. Ne? Sollen, ja. die sollen, die sollen Plat Kaufen yeah. irgendwie. und dann, dann gibt es dann halt dann auch irgendwie die Musik von dann Elvis Little Richard, irgendwie so den, den frühen Rock'n'Roll, der genau dieses Teenagergefühl dann irgendwie auch zu treffen versucht.
1: Mm. Historisch finde ich das auch spannend. Ne? Du hast ja einen Song dabei. Dann hast du gesagt, wenn wir die Gelegenheit heute haben. Aber was hindert uns daran, Jens? Komm, wollen wir... Mal es, 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 er, wird,
0: er wird nur noch so selten gespielt. Man, man sollte äh, einfach mal... Man, zu Unrecht. Zu Unrecht.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du ihn heute mal wieder mitgebracht oh hast. Zieht euch nur die flachen Schuhe an. Weil man damit besser tanzen kann. Die Pullis blau und gelb und rot. Zum Rock den neuen Petticoat.
0: Kinder wird das heute.
1: nützliche Tipps. Ne? Zieh dir ja. mal die flachen Schuhe an, Richtig. weil man damit besser tanzen kann. Genau.
0: Und nimm dir für die Party frei. Ne? Nicht, dass du irgendwie
1: Für den Tag danach für oder den, für, den, ja. für, den,
0: für, den, für den Tag danach. Also, offensichtlich geht es hier auch schon nicht mehr um Schüler und Schülerinnen, weil die können sie ja nicht einfach frei nehmen, sondern um, um junge ja. Berufstätige. Ganz tolles Stück. Teenager-Melodie. Ne? Von Peter, Conny, Peter Kraus äh, und Conny Frohbös.
1: Das ist ja auch die Zeit der Halbstarken. Ne? Und da fällt mir tatsächlich eine Geschichte an, die mein Vater erzählt hat. Ja. Mein, mein Vater war so wie Peter Kraus in München in der ja. Schule und der ist mit Peter Kraus in die Schule gegangen. Tatsächlich? Ja, hat er Ach. erzählt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Geschichte stimmt, weil mein Vater schon verstorben ist. Ich konnte es nicht nochmal verifizieren, wie es genau war. Aber ich weiß, dass der immer erzählt hat, dass der Peter Kraus mal auf dem Klo einen 100-Mark-Schein verbrannt hat. Und diese Geschichte, das, stand mit, das hat uns das Kinder erzählt. Und ich dachte, Verrückt, oder?
0: Das, ja, das, das ist stark. So viel, so viel Geld kann man mit Rock'n'Roll behalten. <lacht> also
1: ja. Aber so eine halbstarke Geste auch, oder? Wobei
0: ja die Teenager-Melodie dann schon die, die, die Phase ist, wo man versuchte, dann die Teenager. Das war ja auch Peter Kraus, der auch jetzt auch wieder schon ein bisschen braver angezogen Also die erste Aufregung über die Halbstarken war schon vorbei.
1: Bill Haley. <lacht> Kannst du hier Sportpalast Berlin?
0: Ja, aber wann war das? Das war, das war im
1: gleichen Jahr. Das war auch, das war auch 58. Auch? Tatsächlich. Da wurde ja vielfältig genutzt. Aber es gab, gab doch diese Rock'n'Roll-Konzerte. Ja. Und. Ähm, Rock around the clock. Und die Leute, also es ging nicht mal eine Stunde, dieses Konzert, yeah. weil die Jugendlichen die Stühle da rausgerissen yeah, haben yeah. und diesen ganzen Ort äh, richtig verwüstet haben. Ne? Natürlich Aufschrei in allen Tageszeitungen damals. Ne? Und natürlich genau das richtige Futter, um um sich aufzuregen, das du aber, über die
0: Jugend. Es ist deswegen erstaunlich, weil es diese Platten ja gar nicht zu kaufen gab. Ne? Also die, es, es, wurde, es wurde nicht im Radio gespielt und wenn das, das, das war eine Bill-Haley-Platte, die musste man tatsächlich irgendwo in, in, in irgendwelchen Läden, die als Import hatten, weil die wurden in Deutschland gar nicht aufgelegt oder wenn nur in extrem kleinen Auflagen, weil, weil die deutsche Musikindustrie damals noch fest irgendwie daran glaubt, dass es mit dieser komischen Rock'n'Roll-Welle vorbei geht schon wieder und, vorbei, und man irgendwie mit Freddy Quinn, Katharina Valente und Rudi Schurig mir weitermachen kann wie bisher und das war tatsächlich und bei dieser Teenager-Melodie, da Merkt man ja schon, das wird dann schon versucht, so die, auch so den, so diesen Teenager-Gedanken, die machen dann schon Partys und tanzen vielleicht so ein bisschen wilder, aber man muss sich davor keine Angst haben, weil die sind auch eigentlich ganz gut dabei ausgezogen, äh, 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 ganz gut dabei angezogen. <lacht> <lacht> Also, Nein, ja, und, ziehen sich, und, ziehen sich, und ziehen sich ja. beim, beim Tanzen erstmal nicht aus. Ja. Also Das war dann ja schon der, der Teenager, der dann so konstruiert wurde von der Musikindustrie Ende der 50er, von dem man irgendwie keine Angst haben musste. Und Peter Kraus war ja jetzt auch nicht Ted Herold. So. Also der war, war ja schon dann auch eher so der, der, der brave Rock'n'Roller.
1: Wir hatten es ja vorhin schon mal ne, mit diesen ganzen Gefühlen, die irgendwo mhm. Spiegelung brauchen mhm. und es ist Eskapismus und es ist aber wirklich, äh, sagte ich ja eingangs schon, ne, wie viel Gefühl in dieser Teenagerzeit da ist und man muss das alles sortieren und die mhm. Musik hilft mhm. einem so mhm. und das ist mir eben auch aus, äh, aufgefallen bei unserem äh, Post, bei unserer Insta-Story, ja. die wir äh, rausgehauen haben und wie unsere Community reagiert hat. Ne? Also äh, das habe ich wirklich auch verdrängt, wahrscheinlich, weil mir Liebeskummer so wahnsinnig, wie auch jedem Menschen so wehgetan hat mhm. und wie viele Songs da zum Thema Liebe und Liebeskummer kamen. Ja, so. voll. Jetzt, jetzt kann ich mal vorweg sagen, das ist ja auch so was Tröstliches im Alter. Der Vorteil im Altern: man weiß, dieses Gefühl geht wieder vorbei. Aber in dem Moment ist dieses Gefühl von Liebeskummer und das wurde mir jetzt beim Durchhören dieser Songs wieder so bewusst, diese Ohnmacht... Die man da ja zum Teil verspürt, aber, ist aber, ein furchtbares Gefühl.
0: Aber Liebeskummer im Alter ist ja auch nicht geiler, oder? Ja,
1: aber man weiß, es geht vorbei. Okay, Und das ist das, das, ja. das Tröste hier.
0: was soll's?
1: Uh, my Reality, äh, super Szene, La Pum, die Fete ja, in den 80ern. Mit Sophie mal. Ja, ja, du genau. Und er setzt ihr so auf der lauten Tanzfläche den Kopfhörer auf ja. mit diesen. Mit dieser Schnulze, oder? Das, das
0: war, glaube ich, die First Appearance ever eines Walkman im, im Kino. Ja, Er hat, er hat, ja, er hat ja. den Walkman, der war ja damals, das, ich glaube, das ist von 80, der Film, oder? Der, der erste Walkman kam 1979 auf den Markt. Ja. Und er hat dann diesen Walkman, wo dieses Lied läuft, setzt sie das irgendwie auf den... Und dann hört man tatsächlich auch irgendwie nicht mehr den Raumton, sondern den Ton, die, den, den sie auf dem, auf ja.
1: eine totale, totale
0: Avantgarde-Technik... Mhm. Interessanterweise kann er mit dem Sound, den eigentlich nur sie hört, auf den Kopfhörern gleichzeitig mittanzen. <lacht> und, die, und die Musik auf der Tanzfläche <lacht> ignorieren. Das ist wirklich... Ganz, Paradoxien. Ganz, aber, aber, aber da zeigen. sieht man dann wirklich zwei Herzen auf der Tanzfläche verschmelzen. Das ist ja. ganz, ganz großartige Szene. Ja, aber. ich
1: weiß, ich durfte den mit angucken. Meine Schwester, die war, na, ich weiß nicht mehr als Musiker, wissen wann der Film genau rauskam, aber meine Schwester hat den natürlich geguckt, ja. die ist sieben Jahre älter. Und äh, ich durfte mitschauen. Und ich, ähm, ich war ganz äh, fasziniert und ich habe natürlich diese äh, Musik geliebt. Also so als Kind äh, geht man da natürlich auch schon mit auf und ähm, ja ich finde das ist schon so eine so solche Lieder braucht man ja. auch irgendwie ne, in der Zeit
0: ich war elf und natürlich sofort total verliebt in Sofi Maso alle in, Männer in, 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 in wen warst du verliebt mit elf
1: ich war mit, mit sechs war ich in Elvis verliebt das habe ich aber schon mal erzählt hier nee, im Podcast auch, äh, meine Schwester hat mir eine Elvis Platte geschenkt das war meine Ersten.
0: also auch eine, so, sofort eine sehr unglückliche Liebe
1: <lacht> <So>. <lacht> du, so. es war halt eine Fantasie ne? so. Nee, nee, ich weiß es gar nicht mehr, wie ich äh, verliebt war. Ich weiß gar nicht, ob ich es wissen möchte noch. ob Ich so. Ich habe total viel verdrängt, tatsächlich. Aber was wir gerade gehört haben, im Grunde so ein bisschen Best-of der 80er äh, und 90er. Und weil es hier jetzt keine Best-of 80er, 90er-Jahre-Party werden soll, habe ich jetzt mal so einen Kommentar noch mit rausgegriffen von äh, Miller. Miller äh, hat äh, auch gepostet, ihren Kommentar geschrieben. Und das fand ich so lustig. Die hat geschrieben, Billie Eilish, Happier Than Ever. Wenn ich älter bin, wird das mein Song aus der Jugend. Okay. Ich fand es so witzig, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich äh, hat die jetzt schon eine Ahnung so von unendlicher Dankbarkeit, dass der Kelch äh, an so einem Typen nicht geraten zu sein, so an mir vorübergegangen ist. Und ich, ja, gleichzeitig ist es so ein Empowerment-Song auch. Ne? When I'm away from you I'm happier than ever. gerade vor, meine Tochter, ich habe keine, aber äh, meine Tochter, mein Sohn sperrt sich ins Zimmer ein und hört zum Liebeskummer Billie Eilish. Ich hätte ein gutes Gefühl, ich kann mir schlimmere Songs dazu vorstellen.
0: Meine Tochter 17, hat hatte eine längere Billie Eilish-Phase, wurde irgendwie dann abgelöst durch Harry Styles, wo ich persönlich auch ganz froh bin. Und ja. jetzt ist sie gerade total hooked on Manneskin Also diese die italienischen ESC-Gewinner, die so den, den, den Glamrock der 70er wieder in die, in die Teenie-Stuben der 20er bringen. Und, und du
1: lächelst milde dabei. Ich lächle ne? milde dabei. Ich freue
0: mich. Wir waren, wir waren auch schon zusammen. Es gab so ein geheimes TikTok-Konzert im Schwutz. Da waren wir schon zusammen. Ja. Und neulich saß sie aber auch mit ihren Freunden und Freundinnen irgendwie bei uns in der Küche. Und was hörten die jungen Leute? Da war ich ganz froh. Tocotronic. Tatsächlich. Weil das, das ist dann tatsächlich auch für die Tochter eine frühe Prägung das ist ja auch Pech, wenn sie jetzt einen Vater als Popkritiker hat irgendwie, aber Tokotronik gute Freunde von mir und ich habe die dann mit sieben oder acht schon immer mit auf Tokotronik konzerte geschleppt irgendwie und tatsächlich hat kommt das immer noch irgendwie als, als musikalische Prägung immer wieder. Hier.
1: Und so spielst du mir den Ball zu, weil natürlich <lacht> ich, äh, ich habe Tokotronik noch dabei zum Thema tatsächlich Berufsjugendlichkeit ja. ist. Jetzt sind wir ja beide Menschen, die so im Musik. Business auch arbeiten, gar keine Frage. Man kriegt noch mal diese Zuschreibung. Kränkt dich die, wenn das jemand sagt? Ja, ich du bist Berufsjugendlich? Ich,
0: ich bin ja, bin ja jetzt irgendwie eigentlich schon so im, im Vorruhestandsstadium, weil also ich ziemlich langsam aus den Musikgeschehen zurück. Also, das ist ich glaube, wenn man die 50 überschritten hat, dann sollte man sich auch langsam Och. irgendwie langsam, also das als Perspektive haben. Ich finde das nötig. Es ist aber auch, wir sprechen hier in Berlin, es ist jetzt die Pandemie, hat da, glaube ich, schon einen Einschnitt bedeutet irgendwie, aber ansonsten war es ja auch so, wenn ich am Sonntagnachmittag ins Bergheim zum Tanzen gehe, dann sind da jede Menge über 50-Jährige, weil das die Stadt ist, in der man irgendwie nicht aufhört mit 30 auszugehen, um sich dann ins Familien, ins, ins Wohnheim zurückzuziehen, also in die Eigentumswohnung. Also das kriegt mich überhaupt nicht. Und es war schon so, dass ich als, als schon als, als ich habe angefangen vor vor 20 Jahren hier für die Berliner Zeitung zu arbeiten, also war war viel auf Konzerten. Und ich weiß, da war ich so Anfang 30 und war da mit meinem Fotografen, der ist ein bisschen älter, bei einem Konzert einer Indie-Rock-Band, an deren Namen sich keiner mehr erinnert, irgendwie und schon da kamen uns die jungen Leute entgegen und meinte, guck mal das alten Heimatausgang. Also, <lacht> und da war ich 30. Also hätte ja. also, also das, 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 -hmm. das gehört, glaube ich, ich, ich glaube, das ist generell so, wenn man, wenn man das, wenn man das, das die Teilnahme an, an Popmusik oder auch insbesondere am Nachtleben speziell oder an Clubkultur in irgendeiner Form zum, zum Beruf macht, ist man dann ja ohnehin schon irgendwie auf der anderen Seite. Also das war dann mit 30, mit 40 war es dann eine Zeit lang so, dass wann, wann immer ich jetzt mal irgendwo ausging, da kamen die ganzen jungen Leute und fragten nach Drogen, weil sie dachten, der Mann ist so alt, das kann nur der, De <lacht> der, das kann nur der Dealer sein. Also das hat mittlerweile ja. auch abgenommen. Inzwischen gehe ich jetzt glaube ich so als älter als, als Statesman bei. Also man hat auch irgendwie mhm. beim, beim Älterwerden im Nachtleben verschiedene Phasen.
1: Ja. Ich mag noch diesen Gedanken von dir aufgreifen, ne? Also weil das ist eigentlich so eine Lösung aus dem Ganzen, dass man eine Peer Group findet, mit der man ja. ne, so seine Bedürfnisse auch ja. äh, ausleben kann, ohne dass man ständig über so ein Normativ geschert wird. Und ja. ich finde, es gibt einen Song von Tokotonic. Äh, es gibt, äh, die beschäftigen sich ja gerade auch zwar wieder viel mit äh, mit Jugend, Jugend ohne Gott. Gegen äh, Faschismus, äh, genau. Äh, aber ich nehme einen anderen Song, weil er mir wirklich viel bedeutet und weil ich mir den jetzt als erwachsene Frau immer wieder gerne anhöre, weil er einfach so einen Schutzmantel über mich legt, denke mhm. ich mir manchmal. Oder über viele andere wahrscheinlich auch, weil für mich ist oft so Risiko versus die Vernunft, mhm. ja. Also alles, was riskant ist, du wechselst mit 40 nochmal deinen Job, du Richtig. verlässt deine Frau, ja. du verkaufst alles und gehst ins Ausland. Das wird nicht normativ gewertet ja, und es ist sofort unvernünftig. Ja, und oder am,
0: am, am Ende der Jugend, ganz wichtig, also du, du studierst nicht, also das war in meinem Fall so, du studierst nicht BWL oder irgendwas, wo man mal was anfangen kann, sondern ich habe dann 21 Semester Germanistik studiert. Oh mein viel, Gott. Viel, das, damals ging das noch irgendwie.
1: Lust, hören wir jetzt noch? <lacht> Pure Vernunft darf niemals siegen. Arme hoch, Jens. <lacht> Danke für deinen Besuch Danke, Und dann...
0: dass Sie da sind. Das hat total Spaß gemacht.
1: Mir auch sehr. Jens Weizer war heute mein Gast. Ich bin Vero Schreieck. Und wenn ihr keine neue Folge von Off the Record verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. So, jetzt. schon Stimmung jetzt. Die Arme hoch. Pure Vernunft darf niemals siegen. Die Vernunft darf niemals siegen, wir brauchen dringend neue Lügen, die unsere Schönheit uns erhalten, uns aber tief im Inneren spalten, viel mehr noch, die uns fragmentieren und danach zärtlich uns berühren und uns hinein. Dunkel führen, die sich unserem Willen fügen und uns wie weiche Zäune biegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Allein